0: 当刘墨林把那个人拖进院子的时候，这丫鬟惊叫了起来：“算命先生，你怎么会在这儿啊？”这刘墨林看着算命先生，冷笑着：“呵呵，你算命准，估计就是因为这驱尸五毒的本事吧？你算谁有灾劫，他们若是不肯出钱，就会被这毒虫蛰咬，之后自然也就信你，给你送钱了。”算命的连连的磕头，先生说的没错，我就是财迷心窍了，不想在此地碰到了高手，我认栽了，只求先生看在是同行的份上放我走吧。刘墨林摇摇头，我只是看着杂书多了，又喜欢琢磨这些东西，跟你可不是同行。算命的就说：“哎呀，你就别谦虚了，我昨天上街都听人说了，你号称是五毒秀才。”刘墨林一愣，哈哈的大笑着问：“哈哈哈。”可是这张家已经给过你钱了，你为啥还要放五毒害张树呢？算命的转了转眼珠就说：“嗯，他们给的钱太少了，我想来吓唬吓唬张树，跟他们家要更多的钱。”刘莫林笑了笑，呵呵呵，听来倒也合理。不过你放毒物的架势可不是吓唬吓唬，要是我不在，张树都死好几回了，这个你怎么解释呢？算命的支支吾吾，眼睛不停地往门口瞟。刘莫林懒洋洋地就说。你是在等那个男仆呢吧，还是在等你的蜈蚣啊？算命的一愣，脸色大变。刘墨林接着说：“男仆出不来，你的蜈蚣看着他呢。”算命的脱口而出：“他怎么可能？”他突然意识到不对，赶紧就闭上嘴。刘墨林笑着呵呵呵：“我的公鸡虽然被咬死了，但雄性犹存。我把它埋在靠近门房的墙边，就是为了引你的蜈蚣。公鸡和蜈蚣是死敌。”蜈蚣能闻公鸡生死，活公鸡无共躲，死公鸡无共咬。这蜈蚣一进院就能闻到土里的公鸡，肯定都去咬公鸡了。我埋公鸡的时候，从他身上拔了一根毛，在天黑的时候撒在了房门口了。现在蜈蚣都在那儿呢，你让那男仆怎么出门呢？算命的是长叹一声：“哎呀，你怎么知道的？男仆和我是一伙的。”刘墨林摇,摇摇头就说：“嗯。”我一开始不确定，所以呢，我只是让他暂时出不了门。听你这么一说，我倒是能确定了。我原来就一直奇怪，为啥毒虫只奔着张树去？要说我屋里有公鸡，那不来也正常。为啥丫鬟跟那男仆都没事呢？我原来以为啊，你在张府是给张树下了药了。但是在我给他写了雄黄枣、喝了雄黄酒以后，仍然不行。我就怀疑，药不是之前下的，而是每天都在下。张树吃的东西，我们都在吃，肯定没问题。但是那治病的药是男仆熬好了送过来的，我虽然不知道药里是什么，但推测也应该是有招毒虫的东西，自然也就怀疑这男仆和你是一伙的了。不过我只是奇怪呀、啊，你要杀张树，有的是机会，为什么费这么大的劲儿，非要用毒虫呢？这算命的低头不语，任凭刘莫林怎么问也不说话了。刘莫林见他这样，只好就把他送进了县衙。这知县听完了诉状，就问那算命的刻划说呀：“那算命的供认不讳，说自己用毒虫害人、讹诈钱财，因为张家给的钱少了，因此跟踪至此，想要吓唬张树，让他们家里边再找自己给更多的钱。”那个男仆也承认是算命的买通了他，让他在药里边加药，但算命的保证那不是毒药，还当场吃了一副，自己才敢放的。除此之外，他一概不知。知县一见人证物证俱在，也就结了案了，判算命的坐牢三年，男仆重打三十大板。这刘墨林临走的时候，那算命的突然就说话了：“刘先生，我有一事不明，现在我要坐牢了，还望赐教。”刘墨林微微的一笑：“你是想问我怎么用黄鼠狼杀了你的毒蛇，对吗？”算命的点点头：“我行走江湖多年，驱使五毒从未失手。”尤其是毒蛇天敌很少，经过训练以后是最后的杀手锏，轻易不用。我听说你要送走张树，情急之下就把蜈果和毒蛇一起放了出去，没想到你竟能用黄鼠狼杀了毒蛇。你并未劝练黄鼠狼，就能抓到这么多，临时也训练不出来呀。刘墨林笑笑呵呵，要告诉你也不难，但是呢，你得拿东西换。算命的苦笑着说：“哎。”我都要坐牢了，拿什么和你换？刘墨林说：“你驱使五毒之术的确高明，我想学一样，不都学？你告诉我怎么驱使蜈蚣就行了。”算命的就说：“那以义换义呀、啊，行。”等他算命的说出驱使蜈蚣的招数以后，刘墨林点点头就说：“我当时说要送走张树，是故意说那么大声的，其实啊是说给这男仆听的，他呢肯定会告诉你。”我估摸着你下一步就该放蛇了。短时间内，我的确训不好黄鼠狼，但你用来杀我公鸡的那只黄鼠狼却不普通啊！那是后山一带的母黄鼠狼。你为了对付我的公鸡，临时上山抓黄鼠狼，却无意中抓了它。我没让黄狗咬死它，而是用你的蝎子把它蛰死了，然后就把它和死蝎子一块埋在了院子里边，把它的毛沿路都撒到了山上。他的孩子们闻到味儿就找到院子了。你驯养的毒物身上都是带着你的药味他们见了那当然是分外眼红了。算命的一听，长叹了一声：“哎呀，佩服佩服啊！”